0: 亲爱的各位听众朋友，欢迎大家继续收听《人类学史》。那么今天呢，我们进入到《人类学史》的第三部分——马克思主义的民族学和人类学。首先呢，我简单介绍一下所谓的马克思主义人类学是什么。那么，所谓的马克思主义人类学呢，便是指以马克思的理论来进行民族志的研究，尤其是运用马克思的历史分期论、阶级论以及经济基础。与上层建筑之间的辩证法等理论，去研究一个群体、一个村庄、一个组织、一个国家乃至整个世界。可以说，它不是一门专业，而是一种视角。针对研究对象和研究的地，立足于生产资料的分化，对不同的阶级进行一个划分。同时呢，引入权力、资本、剥削、异化等概念。一方面是对具体行为进行归纳。另一方面，则是对整个社会整体进行一个抽象的演绎。事实上呢，国内也有不少书，或者国外也有不少书，那个专门讲这个马克思主义人类学。嗯，简单介绍一下马克思主义人类学的话，我们还得看一下马克思主义。马克思主义呢，呃，按照我们的理解，它是一种以历史唯物主义和变质、辩证法以及对资本主义的批判而发展出来的经济、政治和社会世界观。在19世纪中后期呢，卡尔·马克思和这个弗里德里希·恩格斯构建出了马克思主义的一个理论框架。那么，以马克思主义作为根基或方法论的写作呢，对现在的政治哲学和社会运动产生了重大而广泛的影响，包含了其独特的哲学、社会学、经济啊政治经济学以及革命意识形态。对于马克思主义的理论呢，并没有一套统一的定义，也因此呢，啊，它在众多的领域和题材上呢，出现这种多元的发展。导致其门下包含着众多明显对立甚至相互冲突的一些理论。那么提到马克思主义对于人类学或者说马克思主义人类学的话，我们就不得不提及一下马克思在那个生生前或者说死前最后几年所做的一本、啊、民族学的笔记或者说人类学笔记啊要简单介绍一下。那么这本笔记呢，主要是指马克思对于 M.M. 科列。科瓦列夫斯基的公社土地及其解体的原因、过程和后果，以及 H.L. 摩尔根的古代社会，还有 H. 梅恩的这个古代法知识讲演录，还有借伯拉伯克的《文明起源和人的原始状态》，杰比菲尔的《印度和西兰的西尔安人的村社》等文化人类学著作的摘录、评语和札记。大体上呢，可以将啊、呃、相互关联的。呃，内容分为两大类，一是关于古代社会的笔记，马克思通过摘录进行探讨了原始社会的氏族组织、亲属制度和家庭婚姻的形态呢，私有制的起源和发展及其如何产生出政治法律制度和国家的政治组织；二是主要探讨东方国家土地制度和社，呃，这个村社结构及其生活，这是在科瓦列夫斯基和这个菲尔著作的摘录中占据中心位置的内容。笔记的题材是广泛的，囊括了哲学、经济学、历史学、政治学、民族学、宗教和道德等学科和领域，时间上涉及到整个前资本主义社会，特别是史前社会。空间上呢，则包括了以欧洲以外的广大亚非拉地区。笔记具有很强的理论性，全部的摘要和评语构成了一个综合体，几十万字的杂记也具有内在的逻辑。他们不是马克思信手拈来和随意摘取的读书散记，而是他花费了大量的心血和精力，潜心进行研究工作所取得的一个初步成果的结晶。马克思人类学笔记，它是马克思人类学最明显的一个表达。中文版呢，几经努力，最后由中共中央马克思恩格斯列宁大学啊列宁。斯大林著作编译局编译的《马克思古代社会史笔记一书》，于一九九六年在人民出版社出版。该书呢，内容繁复，呃，篇幅巨大，达到五十八点五万余字，有五百四十四页。笔记一书的主要内容呢，包括了五个部分。嗯，第一呢，就是刚刚提到的这个马。科瓦列夫斯基，那么这个翻译呢是有一点出入。他的公社土地占有制及其决堤的原因、进程和结果，在第一册， 1九一八七九年莫斯科版译书的摘要，中文版呢共121页。第二本是路易斯·亨利·摩尔根的《古代社会》译书摘要，全文啊、呃、的中文版呢共244页。三是约翰·菲尔爵士《印度斯里兰卡的雅利安人村社》1 8 8 0年版译书的摘要。中文版呢共有66页。第四本呢是亨利·萨梅耶·萨梅纳·梅恩《古代法制史讲演录》1 9 7 5年的伦敦版一书的摘要。中文版呢共88页。第五本呢是约·拉伯克《文明的起源和人的原始状态》1 8 7 0年伦敦版一书的摘要。中文版共21页。马科瓦列夫斯基的公社土地占有制及其解体的原因、进程和结果。第一次一八七九年莫斯科版一书摘要，它是马克思对于俄国学者马克瓦列夫斯基的《公社土地占有制其解体的原因、进程和结果》一书所做的一本啊、呃、摘要。该书呢描述了啊、呃、这个北美洲的印第安人、南美洲的印第安人、印度的土著和穆斯林、阿尔及利亚。土著的公社土地占有制，以及殖民主义者对于这些原始公社土地占有制啊进行影响和瓦解的过程。马克思在摘要中呢，考察了原始公社土地制，肯定了农村公社啊，它就是土地的主人，而否定了军国军是土地的唯一所有者。同时，马克思揭露了殖民当局者对于当地的土地所有制的一种歪曲，批判了他们以资产阶级经济学作为依据呢，打着经济进步的幌子，强制压、啊、瓦解这个公社的所有制，并扶植大土地私有制的做法。马克思认为，殖民当局的这些做法呢，不会给当地的社会带来任何的进步，而只会给他们带来沉重的灾难。此外，马克思不同意马科瓦列夫斯基，他将亚非美洲。呃，诸古老民族的社会历史演变与西欧的社会历史边界，呃所做的一个简单机械的类比，过来呢将这些对比在摘要时呢，呃，进行了删除和修改。另外呢，马克思对印度在德利、苏丹统治时期和沃莫尔帝国统治时期的土地关系的变化及其性质的，呃这个呃做了一个大段的摘录和评述，认为其说法呢，此时期的这个土地关系，嗯。是封建化，还不如说是农奴制的因素，且印度集权制君主的存在呢，妨碍了印度社会如同像西欧那样转化为封建制度，也没有使得农村公社的社会职能转变为国家的职能。马克思在这篇摘要中关于农村公社及古代社会经济形势发展规律的观点呢，对于了解晚年马克思思想呢，啊，具有十分重要的意义。第二本，路易亨。路易斯·亨·摩尔根的《古代社会》一书摘要，它是马克思对摩尔根的《古代社会》一书所做的摘录，亦是马克思用力最深、最勤的一个部分。在古代社会啊、呃、当中啊、呃，有这个杨东淳等人所译的《生活读书新知三联出版社出版的1957年版》。在这本书中呢，摩尔根通过自己长期而广泛的研究呢，发现了原始社会呃的一。个社会结构，认为母系氏族社会之后转变为父系氏族，它是原始社会的一个基本单位，并阐明了家庭形式的演变规律。认为家庭与婚姻形式在原始社会中具有重要的总结。私有制的产生是导致了专有制国家的产生和文明社会的建立。摩尔根的这一观点呢，与马克思对原始社会的发展规律及其唯物史观是特别契合的。因此，马克思对于摩尔根的这本书呢，是最为用心。不仅从表征家庭、私有制、阶级和国家起源等诸方面做了详细的内容摘录，还对原书的结构进行了重新的改造，剔除了他认为的错误观点与不完善的说法。比如说，摩尔根的著作中认为，生产技术的发展到政治观念的发展，在发展到家庭形式的变化时，导致私有制的产生，这是一个逐渐演变的过程。但在马克思的摘要中，这个演变的结构被改为从生产技术的发展，啊、呃、和。这个家庭形式的变化，再到私有制和国家的产生，这都充分体现了马克思历史唯物主义的观点。即原始社会是建立在两种啊、呃、这个生产的基础之上，这两种生产呢是物质资料的生产和人本身的生产这两种基础之上。那私有制呢产生了阶级和国家，从而导致着世族社会的灭亡。此外呢，马克思对于摩尔根著作的摘要呢，不仅写下了许多观点性陈述的。这个评论还纠正了摩艾根一些呃比较不完善的这个论点，比如说摩艾根认为火是人类社会早期的次要发明，而马克思则认为是主要的等等。摩艾根书中对于人类亲属制度的研究是人类学公认的最主要的贡献，马克思对此进行了升华，认为不仅亲属制度，而且还有政治的、宗教的、法律的以及一般哲学的体系都是同样的道理。另外呢？马克思还对专务制国家的呃这个家庭的起源和性质，还有从母系社会，呃，过渡到这个父系氏族的原因和意义，也做了相关的陈述。在摘要当中呢，马克思从古代作家的著作中引用了大量的段落来补充，呃，希腊罗马社会的分析，叙述了希腊罗马社会中私有制的产生。氏族的瓦解以及阶级和国家的形成、阶级之间的关系等等。总之，马克思试图用摩尔根的古代研究来验证他的历史唯物主义的适用性，这是他对此书摘要所做的一个啊、呃、最主要的一个目标。下一本，约翰·菲尔爵士的《印度和斯里兰卡人的这个雅利安人的村社》（ 1 8 8 0年版）一书摘要，他是马克思针对呵呵英国官员约翰·菲尔所做的这个印度和斯里。呃，这个西南的雅利安人村庄所做的一个笔记。约翰菲尔的这本书呢，主要写的是他工作多年的孟加拉和西南的这个当地的农村状况。马克思对该书摘录了孟加拉现实的农村生活、西南的农村经济和印度啊。呃这个雅利安人社会的土地制度的演化三方面的资料，但对整个著述呢持否定的态度。这主要有两个原因：一是该书实质上呢内容较为简略；二是此书深受梅恩的影响，对个体家庭和社会之关系做了错误的归纳。该笔记还从东方社会学的经济、文化、宗教和社会特征四个方面，简要探讨了东方社会模式的一个构成构成的问题。那么最后一本呢是亨利。萨米纳梅恩的《古代法制史讲演录》（1875 年伦敦版）一书的摘要，他是马克思对英国法学家亨利。塞维纳·梅恩的《古代法制史讲演录》一书所做的摘要。梅恩他在学术界以古代法律阐述古代历史的一个权威学者而著称。《古代法制史讲演录》一书呢，以法律和社会的发展起源于各种社会关系的契约，以这一著名的观点作为原则，考察了古典法和印度早期法的演变。因为在早期的社会中，人们之间的关系受到性别、年龄、家庭关系的制约；随着社会的发展呢，人们逐渐转而受到各种契约的制约。契约关系呢，不注重人的身份，而把各种分散的、独立的个人组成社会。门的这种观点间接地认为，社会的原始形式它不是氏族，而且所研究的呃这个内容则是印度的父权制大家庭。由于马克思摘录和评论该书的主要目的是为了深刻的理解摩尔根的《古代社会》遗书的相关理论，而不是认同梅恩的观点，所以马克思对梅恩书中的观点进行了批判，认为梅恩他是从法律的观点对英国殖民主义罪恶的一种辩护。此外，马克思还认为梅恩他的观点呢是一种资产阶级抽象的超阶级的一种国家观。于是他在摘要中论述了国家的起源，其阶级性质是必然消亡的，而。而要旨在关注古代社会与这个社会体制之间的一种关系，《约拉伯克文明的起源和人的原始状态》一书是1870年伦敦版，它是马克思对英国古历史学家呃约呃这个拉伯克所著的《文明的起源和人的原始状态》一书的简短摘要。从文本结构来说呢，分为三大部分，即。婚姻与亲属、宗教与政治、家庭与法律，旨在通过对社会形态的研究呢，阐明社会形态呢啊社会的这个形态呢必然更替的这样一个特性。约拉伯克的著作研究呢，它是原始的婚姻和家庭制度。马克思对该书做了非常尖锐的批判，认为约。拉伯克不了解氏族的本质，同时批判了他在原始家庭形式和婚姻关系演变啊、呃、及其宗教起源问题上表现了许多资产阶级的一些偏见。马克思对于社会是由宗教、亲属关系、政治、经济等等不同方面构成的一个彼此联系的整体的看法，成为了人类学这个学科大厦的一个基础。而越来越多的人类学家在深入研究马克思各时期的著作和思想脉络时，也发现马克思的前后思想它是一脉相承的。而且是一种从哲学人类学向经验人类学的转变，而他的人类学思想遗呃遗产也严重的啊、呃，形塑了人类人类学理论的发展，特别是马克思主义人类学主流派的这个理论都与之相关。这些影响呢，反过来也影响着个人看待世界的方式。故从思想的这个脉络来看呢，马克思其实可以说是一名真正的人类学家。那关于人类学史的第三部分，马克思主义的人类学的内容呢，就到此结束。希望大家能够持续的关注。好的，谢谢大家。